0: Velkommen til en udsendelse fra Mediano og det, vi kalder projekt Vinderkultur. Her kan du for første gang komme helt tæt på en Ph.D.-opgave, mens den bliver lavet, i en serie podcast-episoder. Jeg hedder Peter Brygman, jeg er chefredaktør på Mediano, og jeg vil her forsøge at introducere dig til det, du nu skal høre. Vi følger eksklusivt et Ph.D.-projekt fra Aarhus Universitet, hvor Kasper Helligsø er i fuld gang med at undersøge kulturen i både erhvervslivet og i sportens verden. I erhvervslivet hos den danske softwarevirksomhed Systematic og i sportens verden i håndboldklubben Bjergbro Silkeborg. Hvad er vinderkultur? Er det bare sådan kultur, eller er det noget mere? Hvordan skaber man den? Hvordan udvikler man den? Og hvad kan den bruges til? Hvad er forskelle og ligheder, når man kigger på sportens verden og sætter den over for erhvervslivet? Det glæder vi os rigtig meget til at dykke ned i. For Midiano er det her en unik mulighed og en virkelig spændende måde at samarbejde med organisationer og virksomheder på serien er produceret i samarbejde med Bjerg Brug's Helgeborg Hellebør Handballklub og Systematic som også er med til at finansiere serien og er så er Medianus partner på det her indhold. Din vært er Thomas Ladegård. God fornøjelse.
1: Kæden er ikke stærkere end det svageste led. Her hos os arbejder vi som et team. Det er nogle af de sådan begreber, man kan møde på danske arbejdspladser og også i den danske sportsverden. Ordet og begrebet team er gået ind i sproget som noget helt naturligt i både sporten og ikke mindst i arbejdslivet. Hvis man skulle sådan oversætte det direkte til dansk, så vil man jo tale om et hold, og på tysk vil man tale om et Mannschaft, et mandskab. Inden for de sidste par årtier er det blevet stadig mere almindeligt for danske virksomheder at arbejde i teams, og hvis vi laver en simpel søgning på Systematics' website på året team, så giver det 154 hits. I sportens verden, såvel som i erhvervslivet, er der nogen, der taler om stjerner og vandbærere, som hver især skal bidrage med noget forskelligt til teamet. Og i FC Barcelona siger de, at klubben går før holdet, øh, før spilleren. Og det skal vi også blive lidt klogere på for en, der faktisk har været der. For i denne udsendelse skal vi tale om forholdet mellem individ og team hvordan man skaber en stærk teamkultur, og hvordan man leder succesfulde teams. Og vi skal selvfølgelig se det i det lys, som hele den her serie handler om, nemlig vinderkultur. Det sker i dag i nogle helt særlige rammer. Vi sidder simpelthen på scenen i Horstens Ny Teater, en dansk kulturinstitution, der for alvor blev kendt verden over, da Bob Dylan kom til byen for nogle år siden. Og vi er her hos dig, Lone Vessel. Ja. Tak fordi vi måtte komme og besøge dig. Selv tak. Vi sidder med corona-afstand, men... Øh, vi kan stadig godt fornemme lidt det her savn efter at komme i teater og komme ud og høre noget live musik. Jeg tænkte lidt, da jeg skulle forberede mig her, når man tænker på teater, så vil nogen måske tænke på Røgmott og Gitanørby og store egoer og, og divaer og individualister. Så bare lige sådan for, for, for en start her. Er du som leder her, er du en del af et team her i teatret.
2: Ja, i høj grad. Jeg tror, det er, det er rigtig svært at drive sådan et sted her, uden at vi er en del af et hold. Jeg plejer at sige til medarbejderne, at øh, vi er ligesom sådan en tændhjul. Hvis der mangler tandhjul, så kører maskinen ikke så godt. Sådan er det. Og sådan er det også her.
1: Hvad for et ord bruger I om det samarbejde? Bruger I, taler I også om teams eller hold eller gruppe? Hvordan, hvordan taler I om det?
2: Nej, det er ikke så defineret som, det er ikke så teoretisk. Jeg kan bruge et eksempel, vi havde besøg af vores revisor i går, og hun sagde, der bliver simpelthen grinet rigtig meget her. Jeg er så kreativ. Det kan godt ske, at den kreativitet kunne jeg hurtigt tage ud af holdet, hvis jeg blev alt for teoretisk. Så jeg tænker rigtig meget over det sprog, jeg bruger. Der er ingen af dem, der er i tvivl om, at de er en del af et team eller en del af et hold. Og de er heller ikke i tvivl om, at øh, hvis øh, en ikke performer så godt, så er vi nødt til at, at nogen ind og støtte lidt op om det eller at tage varer om det. Men det, jeg sådan bedst kan beskrive, det er, at altså, vi, vi definerer det meget som, at vi, vi ikke er en fejlfinderkultur. Vi, vi, øh, vi hylder fejlene, og, og jeg går gerne selv foran og fortæller, hvad jeg har lavet af fejl. Øh, og så kan vi give kage, og så så bruger vi, så lærer vi af vores fejl i stedet for. Så, så det er mere sådan nogle begreber, som er til at håndtere og til at forstå i dagligdagen, som, øh, som vi bruger. For ikke at, altså, jeg er meget bevidst om ikke at blive for teoretisk.
1: Så det er forbundet med en kagestraffe i hvert fald. Mm-hmm. Ja. <laughs> Ser du egentlig også dig selv som, som en øh, ja, teamleder, vil nogen sige, eller en holdleder? Er du, er du det?
2: Ja, det er øh, Men det der med leder, jeg plejer faktisk at sige, at den, der allerbedst kan undværes på holdet, det er nok mig. Fordi øh, båden, den kan altså sagtens sejle et stykke tid uden en kaptajn. Hvis der er sat en kurs, så kan det godt ske, at de lige slænger lidt og sådan, men, men det kan de faktisk godt. Og det er, også, det er jo også en del af det at være team, det er faktisk, at man ikke er afhængig af, at der hele tiden står en, og, og i hvert fald her, og, og pisker, men at hver især godt kender sin rolle, og er den bevidst, og så er de faktisk rigtig dygtige. Hver især. Også til at indgå i samarbejdet. Rigtig dygtig. Men det handler altså en del af det er jo også, og det er jo det som, hvis man skal lede sit team, så skal man også gøre det, man siger. Altså man skal selv gøre det. Man skal ikke sige noget til dem, og så gøre noget andet. Så gør de jo det samme, eller så bliver de forvirret og tænker, hvad er det så hun mener, eller hvad er det man mener. Og
1: Lone, det skal vi høre meget mere om, også om din din rolle her. Med os har vi også hele to personer fra håndboldholdet i Bjerringbro Silkeborg. Og lad mig først lige introducere den ene gæst. Det er en dansk tidligere dansk landsholdsspiller, der med 223 landskamper har jeg slået op. Er nummer 8 på listen over landsholdsspillere med flest kampe i rødt og hvidt på herresiden. Velkommen Jesper Nødsebro. Tak skal du have. Lad mig lige starte med at spørge dig, hvad er det bedste hold, du nogensinde har været en del af?
3: Jeg tror, det har været... Det hold, som øh, jeg spillede på i FC Barcelona i 2015, det var et hold, som, øh, som kom fra at, øh, at have en stor forventning om at vinde Final for året før, øh, bliver slået ud øh, af Flensborg øh, i semifinalen, øh, men formover at få sig samlet til året efter. Og så... Øh, så når vi taler om hold, altså i min verden, så handler det om at præstere, så året efter... Øh, så, så vinder vi alt, hvad der er at komme i nærheden af. Øh, tager syv titler ud af syv. Og øh, det var en ret vild sæson. Øh, både personligt, men også det der med at være en del af der, hvor det giver, begynder at give rigtig meget mening. Øh, når, vi, når man ligesom føler, at holdet står stå, stå ekstra stærkt sammen og, øh, om, om, om det, der der var det vigtige, og det var at, at vinde. Der var, der var en... Der var en plet for året før, som man ligesom havde taget ind og sagt, at den skulle, skulle vaskes væk, og det blev den i, i den grad. Så
1: udover, at I var dygtige på kompetencerne, dygtigt håndboldhold, var det så også et hold, der var øh, dygtigt til at kan vi sige, gå i retning af et fælles mål, hører der næsten sige?
3: Mm, ja, altså, jeg tror, det fælles mål er utrolig vigtigt for at... Altså, nu har Peter Bahrers også talt lidt om det, men, men det der med at få en, få en mening ind på et hold, mm. altså for at man kan få... Øh, få samlet folk om den fælles mening og den, den retning, man ligesom skal i. Øh, for der er mange måder at gøre det på, og der er mange individer, som skal, som skal præstere sammen, for at, at man kan lykkes som
1: hold. Og vi kan vel sige, det kan vi vende tilbage til, Jesper, men også gætter jeg på et hold, hvor der også var nogle store individualister. I den grad. <laughs> i den grad som, som skulle passe ind. Og den... Den sådan øh, øh, sammenhæng, den skal vi også have. Fordi i dag har du faktisk også taget dine træner med.
3: Ja, ja han, okay. han kunne ikke stoppe med at plage, så jeg tænkte, at vi må allerede tage ham med.
1: Og øh, vi hørte før fra Lone, at øh, hun kunne undværes. Jeg ved ikke, om du også mener, at Peter kunne Åh, oh, det, det er jo meget øh, penibel øh, spørgsmål, <laughs> det synes jeg. Men,
3: men øh, nej, jeg, jeg tror, jeg vil få, altså, vi ville også kunne klare os, som Lone siger, i, i et vist stykke tid. Men, øh, men så tror jeg også, vi ville få, få brug for, for Peter igen. Ja, fordi ham vi taler om er jo Peter Bredstorff Larsen, som, øh, som
1: øh, lytterne her på, på serien vil, øh, vil kende. Han er både velkendt, og jeg vil også sige en elsket stemme her på kanalen efterhånden. Peter, hvad er egentlig det bedste hold, som du så har trænet?
4: Ja, jeg har jo været heldig at, at være med i mange år som træner for mange forskellige hold, både i forbindelse med klubhold og, og landshold. Og, og man kan sige, det er jo, det er jo et svært bo at gøre op, fordi jeg synes jo, at hver, hvert hold har jo sin egen charme. Øh, nogle hold er lykkedes lidt bedre end andre, men det man måske virkelig jo skal evaluere tingene på, det er jo om, om holdet på en eller anden mærkelig måde nåede lidt længere end potentielt antydet. Og øh, når jeg tænker på det, så, øh, så kan jeg godt komme i tanke om nogle skæhold øh, helt tilbage fra min øh, lidt yngre dage, hvor jeg havde et hold i Skanderborg, der rykkede op i, i håndberg uden overhovedet at kunne. Det var en ren humlebi, men en fantastisk hold, en fantastisk dynamik og, og respekt for hinanden, som gjorde, at vi kunne lidt mere, end, end vi burde. Og så har jeg også haft et, et hold, for eksempel i, i Aalborg, som var med de største individualister, de mest skæve mennesker, jeg har haft med at gøre, som også vendt. Øh, sammen, selvom at man var ek- enorme idealister i forskellige retninger. Og så kunne jeg egentlig nævne øh, nogle fine hold undervejs, øh, også med landshold, og jeg synes faktisk også lige nu, nede i, i Bergenbrug Silkeborg, vi har et hold, der, der sådan øh, kan jeg mærke, at jeg har tendensen til at være et af de bedste hold, jeg har haft med at gøre, fordi det er, det er velrekrutteret. Det er jo tit det, jeg evolverer mig selv på, og det vi som ledere jo skal evalueres på, det er jo vores evne til at rekruttere og fastholde og udvikle de, de rette, det, det er altid noget, jeg har syntes var virkelig spændende, og også synes jeg har lykkes med i nogle sammenhænge og, og med det hold, vi har, vi har på Sjælgård lige nu, der er der, er der ingen øh, fuser, om jeg så må sige. Der er smil af ved tanken om dem alle sammen, og, øh, og de, passer, de passer fint ind i det fællesskab, vi har i gang. Så øh, det er også et godt eksempel på noget, der, der fungerer. Så man kan gøre bordet op lidt på forskellige måder, og, og jeg vil sige, øh, selvfølgelig resultatet, det er jo det, som omgivelserne de evaluerer, om et hold fungerer. Uh, om man vandt Champions League, eller om man vandt Danmarksmiddelskab, eller om man, om man lykkes på bundlinjen, for eksempel på Hors Ny men, men for os, der er i det, der er det jo meget mere end det. Uh, fordi vi ved jo godt, at resultatet også på en eller anden måde nogle gange kan være lidt flygtige, og der er også en gang, man kan være en lille smule heldig. Så det er ikke nødvendigvis de dygtige hold, jeg har været en del af, som også har vundet det hele, der jeg tænker tilbage på som de bedste hold. Det kan også sagtens være nogle af de hold, der næsten lykkes. Så vinder uh, I beløb på, faktisk
1: du er jo også i en verden, hvor der bliver trods alt målt på præstationer. Nu er vi godt nok i en coronatid, så det er jo nok ikke, hvor mange, hvor mange mennesker, du får ind af døren her. Men, øh, men I bliver jo også mål på nogle præstationer. Er det også sådan, du måler dit
2: hold? Altså hvis man sådan tager, vi kan sagtens måle i tal, Vi kan måle i antal arrangementer og antal publikummer. Men øh, hvis det sådan er, er holdet her, så måler vi på, at vi hver eneste aften vi har publikummer inden så har vi glade gæster, og vi, har, og vi lykkes med at afvikle, og vi fejrer succeserne, og jeg tror, mit bedste svar er, at vi lykkes med, nu vinder vi jo ikke guldmedaljer, men ellers vi vil vi vinde en guldmedalje hver, hver aften, vi afvikler. Vi har ikke noget, øh, det kan godt ske, der er noget, der knaser, og så bliver der skiftet et stik, altså, så det er lidt anderledes end sportens verden, det er ligesom knald eller fald med det, altså enten vandt man medaljen, eller så gjorde man ikke, men vi har jo defineret vores eget her, og i og med, at vi dyrker rigtig meget den du finder det, du leder efter. Så dyrker vi også det, at hver eneste, øh, hver eneste aften, vi lukker døren, så har vi haft en rigtig god aften, og vi lykkes med det, og gæsterne er glade, og vi glæder os til at komme på arbejde næste dag. Så det kan ske, der er nogle små knapper, der skal justeres på, der kan blive bedre. Men det er også det, vi i talsætter, som vi i talsætter ikke, hvad gik galt. Vi siger, hvad, hvad kan vi, hvordan kan vi gøre det endnu bedre i morgen?
1: Vi har faktisk en ekstra gæst med, øh, også på, på scenen her i Horsens. Eller man kunne sige, at vi har vores faste og meget øh, trofaste, følgesvend Kasper Pape Helligsyg med os. Det er jo hans phd afhandling vi faktisk følger i den her serie. Øh, og phd afhandlingen om vennerkultur, kultur, det er den, vi følger her i podcastserien. Så lad os lige starte, så lidt som vi plejer, Kasper, med at afklare nogle begreber. Så jeg spørger helt åbent, hvad er egentlig et team? Ja, øh, apropos
5: at præstere, kunne det være, at lytterne spekulerede på, om jeg er blevet skiftet ud til den her gang? Men jeg er glad for at være blevet inviteret igen, Thomas. I forhold til, hvad et team er, så tror jeg, at det er ret normalt at at definere et team som to eller flere personer, der jævnligt interagerer og og koordinerer deres arbejde i forhold til at opnå et eller andet fælles mål. Det det snakkede du også om før, Jesper. Og og den definition vil jeg i hvert fald mene, dækker både BSH og, og de teams, der er i Systematic. Men selvom man er et team, kan der jo sagtens være en masse individuelle hensyn. Og roller, og, og det er der jo for eksempel i BSH, hvor vi jo har to roller her repræsenteret i dag. Men også i Systematic, hvor alle teammedlemmer har en, en veldefineret rolle, som siger noget om, hvad de bidrager med til, til teamet. Men det er også vigtigt at få sagt, at Teams jo kan tage mange former, og, og mange forskellige kan, kan udtrykke sig på mange forskellige måder. I, i Amazon, der bruger de udtrykket 2-pizza-team, fordi de mener at teams de helst ikke skal være større end at to person eller at de kan blive med af, af to pizza. Og det tvivler jeg lidt på at de kan og hos jer så. Ja, det bliver svært tænker Så der er selvfølgelig uh, ret stor forskel på hvordan uh, hvordan teams de ser ud.
1: Det er t- uh, 20 pizza team. <laughs> ja, <tror> <laughs> og 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 det her sådan forhold mellem uh, team og individ, man kan også sige mellem gruppe og individ, det er jo også noget der har kan man sige optaget i sociologien i næsten århundreder. Hvordan ser du det forhold?
5: Ja, altså, jeg tror for at forstå forholdet mellem individ og fællesskab, og i det her tilfælde individ og team, der tror at vi skal tilbage til noget af det, vi talte om i første podcast faktisk, altså nemlig, hvad kultur egentlig er for noget. Kultur og teamkultur, det er jo begreber, som netop kan rumme den her spænding mellem unikke handlinger og personer på den ene side og fælles forestillinger og sammenhæng på den anden side. Altså spændingen mellem individ og fællesskab, som jo også er udgangspunktet for for vores samtale i dag. Og som afsæt for at snakke om det, så kunne jeg godt tænke mig at bringe den danske antropolog Kirsten Hastrup på banen. Hun har faktisk lavet feltarbejde blandt skuespillere på et teater, og det var sikkert også derfor, at jeg kom til at tænke på hende i forhold til i dag. I et teater, skriver Hastrup, der er det meget tydeligt, at det der foregår på scenen, det sker inden for en forståelsesramme, som vi kalder teater, og som alle er enige om. Vi ved godt, at det er teater, og derfor så springer vi for eksempel ikke op og forsvarer Ophelia mod Hamlets urimeligheder, vi bliver siddende i, i vores sæde blandt publikum. Og den komme til enighed om forståelsesrammen er ifølge Hastrup det, der udspiller sig i forholdet mellem individet og fællesskabet i en, i en hvilken som helst sammenhæng. Så når vi indgår i et team, så sker der altid en mere eller mindre bevidst forhandling af, hvilke handlinger, der er meningsfulde og hvilke, der ikke er det og ud fra det opstår der nogle fælles normer, som vi med et andet ord kan kalde teamkultur. Og og selvom de normer kan siges at ligge uden for det enkelte individ, så er det altså det enkelte individ, som med sine handlinger er med til at enten udfordre eller fastholde den teamkultur. Hvis man skal oversætte det til Jesper og Peters verden, så så kan man sige, at de har en teamkultur i BSH, der fordrer, at man bestræber sig på at præstere på på et vedvarende højt niveau, Og den teamkultur, den er så stærk, at den er med til at forme, hvilke handlinger, der er meningsfulde i deres fællesskab, og hvilke, der ikke er det. Men det er ikke mere fastlåst, end at hvis Jesper, René og Nikolaj blev enige om, at at nu er det ikke længere vigtigt at komme til tiden, eller eller nu er det ikke længere vigtigt at give sig 100% i returløbet, så vil normerne og og teamkulturen begynde at at forandre sig. Så selvom det lyder lidt kringlet, så tror jeg, man kan sige, at, at teamet og teamkulturen er med til at forme individets handlinger, men individets handlinger er også med til at forme teamkulturen. Og derfor så er teamkultur og forholdet mellem individ og fællesskab ikke sådan et statisk eller fastlåst forhold, men et forhold, der er i konstant tilblivelse, og dermed også noget, man kan forme igennem den måde, man handler på. Så sagt på en lidt anden måde, teamkultur og forholdet mellem individet og teamet, det er noget, vi hele tiden skaber hver evig eneste dag. Og, og det er ikke noget, vi, vi nogensinde bliver færdige med. Vi når ikke et eller andet magisk slutpunkt, hvor vi kan sige, at nu er vores kultur, som vi gerne vil have den, så nu kan vi bare læne os tilbage. Sådan, sådan fungerer det ikke. Og som Nietzsche også er berømt for at sige, vi er ikke andet end i konstant forandring. Og, og derfor så er der altså ikke tid til at hvile på laverbærne, når det kommer til teamkultur. Og, og heller ikke, selvom man er Danmarks pt-bedste håndboldhold og har vundet seks kampe i træk. Men det har Jesper og Peter jo også heldigvis været længe nok i gamet til at vide alt om.
1: Og når du så hører Lone fortælle lidt før om, om det her med at gå forrest som leder, og også og skabe, øh, altså skabe virkelig nogle normer og nogle måder at, at reagere på, hvordan passer det til det, til, til det vi lige har hørt?
5: Altså det, det synes jeg jo passer ret godt ind, man kan sige i, på engelsk. Der kan man skelne mellem leader og manager. Og, og en af de ting, der adskiller de to begreber, det er typisk, at en leader er en, der leder ved eksempel, altså en, der går forrest, og en manager er mere en, der styrer tingene og kontrollerer tingene. Øhm, og man kan sige, at som leder, det var også det, Lone var inde på øh, lidt før, så er man jo også med til at, at forme den teamkultur, der er igennem øh, ens handlinger. Og hvis øh, Lone eller Peter begyndte at øh, opføre sig på en markant anden måde, end de er vant til, så tror jeg ikke, der ville gå så lang tid før, at teamkulturen øh, begyndte at skride. Øh, men hvad, hvad tænker du, Lone, om det?
2: Ja, det er jeg helt enig i. Det vil det. Og, og sikkert ikke så lang tid. Først så vil de undre sig, og så vil de tænke om... Så, så, så er det sådan, vi gør.
5: Hvad, hvad tænker du, Jesper, hvis Peter vil øh, lige pludselig øh, begynde ikke at råbære, øh, hvis ikke i løb øh, retur?
3: Jamen altså, helt sikkert en undrøm til at starte med. Mm. Øhm, og så, så bagefter, så, så føler jeg faktisk, at vi har øh, et så stærkt et team, at, at, at vi nok også vil gå, gå til Peter og så sige, hvad, <laughs> hvad, der, hvad der lige er sket. Mm. Øhm, fordi at der, det, er en, det vil være en, en radikal ændring i, i forhold til, hvordan ting plejer at være. Og, og det tænker jeg også, at det, er, det der har stor betydning på netop et stærkt hold, det er, når man kan, kan gå til hinanden, og der er respekt for hinanden. Og vi, men igen, det handler om at have det her fælles mål for øje, som, som gør, at, at vi kan have respekt for hinanden, og vi godt kan være uenige. Men vi, vi er stadigvæk der mod, mod det samme.
5: Og det passer faktisk super godt også med det, Kirsten Hastrup hun, hun skriver. Fordi at hun siger, at, at selvom kultur det forandrer sig i forhold til, hvordan vi agerer. Så er det også genstridigt. Altså, det forandrer sig ikke, fordi vi gør noget andet en enkelt dag Nej. eller to dage, men det er mere over tid, at den her teamkultur og gruppenummerne kan begynde at skride.
3: Ja, for jeg undrer mig også lidt over, eller ikke undrer mig, jeg lidt over, da du siger, at hvis lad os nu sige, tre individer på et hold er i gang med at, og har bestemt sig for at gøre noget andet, vil sige, det stærke team vil, vil stadig forsøge at holde på kulturen, altså forsøge at holde på det, som virker, og så ligesom, jeg ved ikke i hvert fald hvis man har en forventning om at det er den rigtige måde vi gør det på, altså så får stille og roligt dem ind øh, igen i, i beholdet og sige det er så altså ikke det er ikke den måde vi skal det er ikke den måde vi gør tingene på. Men vi skal i, i samme retning i hvert fald hvis du er at du er øh, med til at skævvride den der kultur hvor, hvor folk præsterer bedst, i, tænker jeg. Altså mm. det er i hvert fald for det jeg kommer fra.
5: Og, og der er det sikkert også det, det kommer sikkert også meget an på øh, hvem er det på holdet der begynder at gøre noget andet. Øh, hvis det er lederne, de uofficielle ledere på et hold, så, så kan fint. det være, at holdkammeraterne begynder at tilpasse sig dem. Ja. Øhm, men, men forhåbentlig, hvis man har en, en meget stærk teamkultur, der kan man sige, der har I også været sammen rigtig lang tid i BSH. Øh, så, 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 så kan det jo være, at der skal noget mere til at, at forandre den.
3: Men igen, der er selvfølgelig forandring, men der skal også være plads til det enkelte individ, altså, eller til en lille gruppe, som, som lige pludselig vælger at udforske noget andet. Altså det skal der også være plads til et team, tænker jeg i hvert fald, hvis det skal være et, et godt team. Der er jo ikke én vej at gå, der er jo mange, så der skal også være plads til den der diversitet altså, i, i teamet.
5: Den kulturforståelse, der præger organisationer og, og virksomheder, det er sådan en, hvor at kultur bliver opfattet som noget, hvor vi alle sammen skal være ens, så vi kan svare ens på de udfordringer, vi møder. Og derfor så gør man faktisk meget for at glatte kulturen ud, hvor at, at jeg tror faktisk, der er en, en ret god pointe i netop, at, at der ligger et potentiale i diversiteten, at det også er sådan, man kan udvikle sig som team, fordi at der kommer forskellige perspektiver fra forskellige spillere. Så jeg tror, man skal passe på med som organisation og virksomhed og gerne vil glatte ud og netop, som du siger, give plads til den der flerstemmighed i, i teamkulturen.
2: Altså forskelligheden må jo være styrken. Det er den her i hvert fald, Men, men
3: forskelligheden, er jeg enig i, den, 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 er, den er styrken, men det handler også stadig også om, at du har forståelsen så for forskelligheden. Ja, altså, fordi Hvis der ikke er respekt omkring de, de enkelte personer eller på holdet, altså jeg har været på nogle, <laughs> på nogle hold, hvor jeg har haft nogle individer i hvert fald, hvor jeg har tænkt, mm, mødte dem på gaden, så, så havde jeg, jeg måske ikke haft så stor respekt for dem, men når de bliver sat ind i en, en konstellation på et hold, hvor vi ligesom har et fælles mål, og tingene giver mening, jamen, så kan man også have en større respekt og en større forståelse for netop den måde, som personen agerer på. Ja, lige præcis. Og måske da øh, blive inspireret en gang, men måske se, at der er andre, faktisk også er en anden ja. måde at, at gøre tingene på.
2: Det, det oplever vi her. Altså det der med at have nogen, der er så forskellige. At, at du faktisk udvikler egne kompetencer. Fordi du, du, man skal ligesom favne. Vi er jo nødt til at fagne det. At vi er forskellige, og hurra for det. Ja. Og så bliver kompetencerne på de enkelte og forståelsen for, at der er andre måder at gøre det på. Fordi den måde, jeg gør det på, er garanteret ikke den bedste. Men jeg ser, at du gør det, tænker, at det jo godt nok smart. Så den der forståelse af, hvordan kan vi blive endnu bedre, endnu bedre, endnu bedre. Det, det, her i hvert fald er det meget med forskellighed. At det gør styrken. Men man skal selvfølgelig talsætte det. Du skal nødt til at sige, at det er faktisk okay, du ser sådan på det. Og det er okay, du ser sådan på det. Så bare i få det til at fungere. Og så kan man se, hvordan man tager, vil lære af de andre. Altså, jeg tænker, sim- det var alligevel smart.
3: Ja, altså i nogle af de times, jeg har været på, der, der, har ikke, der har det ikke været sådan udtalt, at man, at man, har, man har sagt, at det er okay, du ser for, vi ser forskelligt på det. Altså, det er der ikke altså, Der har man simpelthen bare rettet ind, og så har der selvfølgelig været en, en fælles ramme, man kunne agere ja. i, og det gør selvfølgelig også tingene lidt lettere. Altså I og med, at der er et spilsystem op, og man skal ud af en håndboldkamp, så skal der præsteres inden for den ramme. Og det gør så, at man, i hvert fald forskellighederne, de for en stund ligesom forsvinder. Altså så samler man sig omkring det her fællesmål, den, ja. her, den her mening, som gør i min verden i hvert fald, at man netop kan, kan have forståelsen for, de, for ja. forskelligheden.
1: Og det skal vi, synes jeg, vi skal tale lidt mere om nu. Øh, Kasper, jeg ved, at du har talt med, med Peter om et motto, man har i FC Barcelona, hvor Jesper har spillet, der lyder, jeg må heller sige det på dansk, så kan du udtale det på katalansk. Fag, øh, mere end en klub. Altså, man kan jo tale om, at der er ikke er nogen, der er større, end, og det er jo også noget, vi siger sådan, i andre sammenhæng, der er ikke nogen, der er større end holdet eller klubben, eller øh, det kan være endnu større, der er ikke nogen, der er større end organisationen, virksomheden osv. Øh, mm. Hvad ligger der egentlig i det?
5: Der ligger jo netop et bud på det, vi taler om i dag, altså hvordan forholdet mellem individet og, og teamet er, eller, eller bør være. Altså ingen er større end holdet. Det betyder jo, at det enkelte øh, individ altid må sætte øh, fællesskabets hensyn og interesser over sine egne altså på en eller anden måde, underkast sig holdet og, og klubben. Øh, og det har Peter og jeg bare snakket lidt om, altså hvordan øh, den der interessekonflikt mellem øh, spiller og klub, som der også lidt ligger gemt i det ordvalg, øh, og om den egentlig er så udbredt, som man kunne foranledes til at tro, når man, når man hører, at øh, øh, ingen er større end holdet. Øh, måske behøver man ikke at vælge mellem individet og fællesskabets hensyn. Måske er der en, en fælles vej, men, øh, men jeg ved faktisk ikke, altså, om der med udtrykket, mere end en klub menes, at ingen er større end holdet? H- Hvad ligger der egentlig med, med skulden
3: klub? Ja, med skulden klub? Ja, altså, jeg, når jeg hører det udtryk, så er det mere det der med, at, jeg tænker, at klubben har taget det op til at være... Altså, at det er mere end en klub. Øh, at det, er, at det, det også tager noget... en, en, en kultur af, og, og den også er forkæmper for, for Katalonien. Et frit Katalonien. Øh, et løsrevet Katalonien fra resten af Spanien. Så, så det, jeg tror, det er mere i den kontekst, du skal forstå... Øh, en klub. Altså den påtager sig et, et større ansvar, end egentlig bare at være en del af en underholdningsbranche. Så jeg tror, det er i den kontekst. Men, men stadigvæk altså klubben har også, altså, har også for, for vaner at, at booste øh, den her historie. Altså at når man netop trækker Barcelona-trøjen over hovedet, så er det et emblem, som vejer, fordi at det er en klub. Altså det er, det er noget større, og du ligesom repræsenterer så det er også en historie, det dyrker.
5: Hvordan oplever man det, når man kommer til som spiller?
3: Øh, jamen altså, for det første så får man udleveret en, en sådan lille mappe, når man, når man møder ind øh, først af på arbejde. så kan man ligesom sidde ned og læse den igennem. Og så er der nogle, ligesom nogle retningslinjer, man, man ligesom får udstukket. Øh, der bliver ligesom talt katalansk på, på, på holdet, altså, så det bliver en del af, af kulturen også. Eller der bliver katal- talt katalansk til de katalanske spillere. Øhm, og man er faktisk også forpligtet til at lære en smule katalansk, når man starter i klubben. Så, mm. så, så, så der, er, der er nogle ting, som gør, at, at det, det, er en, det er et specielt sted at, at trække i trøjen.
1: Men det her med at være... Øh, altså, der, er der ikke noget, der er større end holdet? Jeg kommer til at tænke på, når vi tænker på Barcelona og fodbold. Altså, så tænker jeg jo på Messi, Maradona har været der, Grøf selvfølgelig, Lavdrup i en dansk... Altså, det er jo nogle af de aller største individualister, vi nogensinde har set på, ja.
3: på, på, på en fodboldbane. Skal de indordne sig? Ja, i en vis grad skal de jo indordne sig. Øh, men på den anden side, som vi også har talt om før, så skal der også have plads til de her individualister, og de kan udfolde sig. Fordi det er jo også dem, som, som kan, blive, kan, kan, kan flytte et hold, altså og kan blive hvis vi nu taler fodbold eller håndbold, så bliver de kampafgørende. De bliver afgørende for, hvordan udfaldet bliver. Øh, så der skal jo, altså... Der skal jo være plads til begge dele. Øhm, men jeg har, jeg har talt lidt med Peter om det, og Peter vinder sikkert også tilbage til det. Altså, der er jo sådan en eller anden altruistisk syn på det også. Altså, holdet, når holdet klarer sig godt, så klarer jeg mig godt. Men en eller anden tid, så skal jeg, kan jeg jo ikke øh, sætte min lid til, at, at holdet bare klarer det. Jeg har jo også min, egne, min egen agenda og mit, mit eget ønske om at, at komme frem. Det er en sammenhæng, hvor man der skal være en forståelse i hvert fald for, for både individet og, og holdet. Altså hvordan de ligesom balancerer for at få en god præstation.
1: Jeg tænker også i den, i den ø, sammenhæng, du har været i FC Barcelona, nogle af de bedste udøvere på, på, på dit felt, men vel også nogle, der kan være i situationer, hvor de skal kæmpe for en ny kontrakt eller for ø, en ny position eller sådan noget. Altså hvor, hvor det der egoistiske måske ff, i hvert fald er et motiv, der kan være ret kraftigt.
3: Ja, altså, altså det, det, i hvert fald i sportens verden, der kommer de her øh, egoer i hvert fald i, i fuld flor engang imellem. Og det tror jeg at at jeg sådan, har haft det svært med til, egentlig, til at starte med, da jeg kom til Barcelona, og har haft det svært ved at, egentlig, at stå i de her, eller se på de her konflikter, som har været i et omkring, som, hvor to store egoer har, har stødt ind i hinanden. Men, men når man så f- får en forståelse for, egentlig, at, at de egentlig at gerne et eller andet sted vil det samme, ikke? Altså, de vil jo gerne... Promovere sig selv, men hvordan promoverer man sig selv bedst, det er selvfølgelig ved at spille en god kamp, men holdet skal selvfølgelig også vinde, så man kommer så langt som muligt i de her turneringer. Så ved at skabe en fælles forståelse der, så, så, så er der et eller andet, der, altså, det, det kan noget i forhold til, til individ og team. Men jeg, altså, jeg vil sige, jeg har også, altså, der går også mange sjove historier fra, øh, fra fodboldklubben. Øh, da, da Ronaldinho var i, i klubben for eksempel, der havde han også visse friheder Uh, han dukkede ikke så meget op til træning og uh, fik lov til at træne en del hjemmefra og, og sådan ting. Og da alt gik godt, så var det jo fred og gamle. Men, men når tingene så begynder at gå lidt skævt, altså, så er det jo også når man så, så står man lidt uden for holdet, ikke? Mm. så er det lige pludselig der, at det bliver svært at, og måske at, at, at finde tilbage til holdet, hvor, hvor man vil det fælles bedste, ikke? Vi har talt lidt om mere
1: end en klub i Barcelona. Vi har også talt om det der med, om der er nogen, der er større end holdet. Så lad mig spørge dig, Peter, direkte. Er der nogen, der er større end holdet?
4: <laughs> Jamen, altså, jeg synes jo, at det er hyggeligt at tænke over, altså, fordi øh, jeg synes jo, at man skal have øh, den der dybeste respekt for, for individet og individets eget øh, liv. Det der med, at man er ekspert i sit eget liv, jo, at der er kæmpe forskel på, hvad individet gerne vil. Arbejdsmæssigt og karrieremæssigt og sådan nogle ting. Så øh, jeg synes jo, at når vi får det til at lykkes for den enkelte, så kan vi få det til at følge ad med holdet, så det bliver sådan en parallelt ting. Så jeg tænker ikke på det som noget med, at holdet er før spilleren. Jeg kunne godt tænke mig mere at tænke på det på den måde, at det er parallelt. Betyder det så ikke, at der kan være spillere, der sådan på i, i, i momentet kan opleves som mere end holdet? Jo, det tror jeg da faktisk sagtens kan lade sig gøre her. Vi nogle gange kan stå og tænke, ah... Nu, nu slider du på os, ikke? Men, men jeg synes jo, at det der med så at vente om og så i bedste fald tage nogle individuelle hensyn, der måske godt i momentet kan komme til at fremstå som om, at en spiller åbenbart er mere end holdet, men det er jo netop, øh, det, er netop det, der skal være fleksibiliteten, når vi har med forskelligheden at gøre, at vi har alle sammen brug for teams fleksibilitet. Så jeg kan kunne bedst tænke, og tænke på det på den måde. Men, men jeg er sikker på, at når det sådan for alvor lykkes for et hold, og lykkes for den enkelte, så får vi det til at følge sig ad. Altså at få den maksimale karriere ud af den enkelte. Og den maksimale betyder, at det er jo noget, han bestemmer. Vil han til udlandet, eller vil han bare gerne blive på horses nye teater, eller hvad, hvad er det, man gerne vil. Får det til at følge af, så, så får vi også et vel, velfungerende hold, der kommer til at form. Så jeg ser det som sagt som nogle parallelle størrelser.
1: Men den kultur, som Kasper var inde på, hvor det er, at vi skal være ens, på mm, et
4: Ja. Yeah. Hvad tænker du om det? Jamen, det er jo håbløst Det, 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 det er jo lige præcis det der er charmen det er, jo det, vi skal, det er jo det vi skal nyde Det er jo det vi skal se et smil i Betyder det så det er nemt eller ikke frustrerende Det er ikke det jeg siger med Men der er jo et smil i at vi netop går til verden På en meget forskellig måde Så igen når tingene lykkes så ser vi jo muligheden i det Øh, ikke i en begrænsning at vi forsøger ensartet men vi har også en opgave uanset om vi er på et teater eller på et håndboldhold vi har en opgave vi skal have løst og der er vi nødt til alle sammen kan man sige at trække i arbejdstøjet og tage den del af opgaven som vi, 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 vi er sat til at løse det betyder jo ikke at vi nødvendigvis er enige i det hele eller vi ikke godt kunne se at tingene godt kunne løses på en anden måde eller hvis jeg bare var på arbejde et andet sted så kunne jeg gøre noget mere det er ikke det men det, at vi altså er sammen om at løse den aktuelle opgave, det er det, det handler om. Jeg tror, det var Løstrup, der sagde det. Altså. Vi skal jo være enige om, at vi er uenige, men på en ordentlig måde. Så, så bliver det ikke meget smukkere. Og det er som sagt jo ikke altid lige smukt i dagligdagen, men det er jo det, vi tilstræber. Og var den der eksempel med Ronaldilju, var den god hos dig? <laughs> Den lyder sådan lige lidt på kanten, men vi har, vi har, vi har jo nede ved os noget, vi kalder talentplejekonton, som netop også illustrerer billedet af, at vi altså sammen har brug for fleksibilitet, uanset om vi har spillere på 18 og nogen på 40, så har vi altså brug for fleksibilitet, og, 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 og der er det så min opgave på holdets vegne at holde, og vurdere, om vi synes, det giver mening, og så forsøger vi at, at indarbejde noget fleksibilitet inden for en eller anden fornuftig ramme, og rammer vi altid plet? Nej, det gør vi ikke. Men øh, vi signalerer noget fleksibilitet, og der er en grænse. Og hvor er grænsen? Ja, den er jo en eller anden, på en eller anden måde virtuel. Men fleksibilitet skal der til. Ronaldinho, han, han, øh, det lyder som om, han satte en, sådan en ydre ramme, eller en ydergrænse. Hvis jeg skal rose Peter lidt, det er jeg altid ikke meget for, men, men så har Peter faktisk
3: en, en, en god tendens til den måde, han, han leder vores team på. Øhm, han har faktisk det, at han forsøger at skabe Øh, skabe mening for den enkelte spiller. Altså at, at der ikke sniger sig så meget ligegyldighed ind for den enkelte. Det kan godt være, at den enkelte spiller måske ikke øh, bliver brugt så meget i, lige nu i det, den, hans karrierevej, men, men der er en, en arbejdsopgave, som han bliver sat til at løse. Og, og det gør så ligesom, at, at individet, individualisten, ligesom kan være i, i teamet. Og det synes jeg er, er, en, er en vigtig pointe for os og, og, at altså, både til gode se den enkelte, men også teamet med for... Øh.
1: Jeg tænker på sådan en ret simpel artefakt. Vi kan også lige spørge Luna om, hvordan det er her. Jeg ved jo, at når I møder ind til kamp, så har man det samme tøj på, ikke? Øh, jo. Hvad vil der så ske, hvis Jesper han tænker, det, nu vil jeg faktisk godt lige have min hoodie på i dag? Eller, hvad hvad signalerer man så? Altså, jeg jeg, jeg vil, til at kunne starte,
4: Jesper. <laughs> <laughs> skete
3: det faktisk lige her for ikke så lang tid siden, øh, da vi skulle øh, møde ind til kamp, og vi, skulle, vi, har, vi har jakkesæt på til hjemmekamp jeg havde faktisk helt glemt det, at vi skulle have det jakkesæt på, så jeg mødte faktisk bare op i min, min BSH-hoodie. Mm. Ikke at det træder helt ved siden af, men, men på vores hold, så bliver der grint af det, og så er der jo en, en, en dejlig bødekassemester, som så sørger for, at der kommer penge i kassen, ikke? Og øhm, så kan man få lov til at bidrage der. Men øhm, jeg tænker også, at hvis det bliver, altså, hvis det er sådan, folk, folk de steder bare sætter sig ud over og siger, at jeg er fuldstændig ligeglad, så... så så kan det godt skabe nogle problemer.
4: Jamen altså, de der der artefakter, som du nævner, altså i virkeligheden, så er det jo også grundlæggende, fordi vi vi har brug for for at kunne toppræstere, så har vi brug for, at der er nogle rammer og nogle strukturer, fordi hvis det hele er en quiz, Altså, hvornår skal vi komme i dag, og skal vi hovedvarme op, og kommer og Bente, og kommer Bjarne, og skal jeg selv have sko med? Jamen, altså, faktisk egentlig det, at kunne præstere og lave en god aften, uanset om det er på et teater, eller område, så skal der være nogle for andre måske lidt rigide rutiner, som gør, at der er ro omkring tingene. Øh, og så skal det selvfølgelig give mening Og der er det jo at, at Jesper han så åbenbart lige her Er ramt, ramt plet, ikke? Fordi han har måske lidt svært ved egentlig nu I underbevidstheden at forstå at han skal jakkesætte på Til en halv der ikke er nogen tilskuere, i Og vi har heller ikke nogen sponsorer Så oprindeligt faktisk var det det hele var tiltænkt til Så jeg tror at faktisk at han er lidt ubevidst At komme til at tænke på at den der hoodie Den er sgu da egentlig meget god øh, så, så på den måde så, så, så blev det måske sådan det blev Og der har han helt ret Vi kan godt smile sådan nogle ting øh, Men det skal bare ikke blive en tendens jo fordi så, er det jo, så er vi i gang med det, vi snakker om før, om at nedbryde noget kultur. Det, der så er udgangspunktet for den måde, jeg tænker på det på, og det er jo, at jeg kan jo så være lidt nysgerrig på, hvad det var, der fik Jesper til at tro, at lige præcis ham ikke skulle have et jakkesæt på. Og det er jo interessant at høre om. Og der kan man i hvert fald også med Jesper få nogle skæve forklaringer på det. Men jeg har faktisk tænkt på det som et tema, fordi jeg ved at Jesper er opsat der ting sker med. Jeg faktisk han er lidt holdets tøjmand nemlig. Så jeg har faktisk tænkt mig at jeg ville spørge ham om ikke at vi skulle opsøge klubben og høre om meningen med det der jakkesæt. Om ikke vi skulle lave lidt om på det i den her periode uden tilskuer. Så, så Jesper Sådan. har familie faldet noget rigtigt lidt Rigtig Rigtig ubevidst. Cool. Lone, hvordan her? Per på Hortens nye teater?
1: Hvordan kan man Hvordan ser du det her? Altså I, I har vel ikke en dresscode på samme måde, men
2: man kan vel også godt træde lidt siden af, hvis der Saktens. Altså, der er jo de her. Som det, selvfølgelig er der nogle rammer her også. Det er der nødt til at være. Fordi når vi afvikler, så er der en forventning til det her sted. Men, øh, men ellers så fagner vi øh, medarbejderne, som de er. Altså her må man gerne komme i en hutte, hvis man har lyst til det. Øh, der er selvfølgelig sådan noget, men når man så går ned og har kundekontakt og sådan noget, så, så er det ligesom hos jer. Vi forventer, at I kommer i spilletøjet når I går på banen. Og der er også en forventning om, at I står i vores arbejdstøj. Øh, så der er de rammer Men ellers så er der så, altså, Jeg hylder jo individet Jeg synes det er skønt at, altså, Det var da frygtelig kedeligt Hvis vi alle sammen var ens Og det er jo også, jeg har også nævnt det før Det der med at forskelligheden gør styrken Jeg kunne aldrig finde på at ansætte at det er en der lignede mig selv Det var frygtelig kedeligt Jeg skal have nogen der, der kan noget jeg ikke kan Som kan bidrage med noget andet Som kan rykke os i en eller anden retning Som kan komme og puste lidt til alt Det der har meget med ting til at vi, vi ser bare det samme og det samme, så kommer der et nyt, frisk menneske, som siger, hvorfor gør I sådan? Og så kigger vi på hinanden og siger, ja, hvorfor gør vi egentlig det? Og så rykker vi videre, så kommer vi op igen og bliver friske i hovedet, og, kan... og så kommer så hele den proces med, at vi, nu vil vi gerne forandre det, og så tager det jo også tid, hvor vi skal lære, at nu har vi faktisk besluttet noget nyt, ikke? Så... Men hele tiden at fagne individet i det, det synes jeg er spændende.
1: En lille detalje, jeg lige blev nysgerrig på, der, der er jo mange virksomheder, specielt store virksomheder, de har jo medarbejderhåndbøger, og har skrevet rigtig meget ned, og st- meget klare stillingsbeskrivelser. Sådan, hvor meget af det, vi taler om her hos dig, er skriftligt?
2: Vi har både stillingsbeskrivelser og medarbejderhåndbøger. Ja. Så det,
1: det kan man slå op og se? Hvad er det? Der
2: er nogle ting, man kan slå op. Det er jo det, det, er jo det med rammerne. Ligesom der er nogle regelsæt for, for sportens verden, for jeres håndboldkampe og sådan noget, så er der også nogle regelsæt her. Øh, altså, vi er jo... Øh, altså, der er jo mange regler, der skal overholdes, og det er jo ikke noget, nogen, nogen, alle sammen, nogen vi nødvendigvis har defineret. Det er jo nogle andre, der er defineret. Der er jo arbejdsmiljø, lov og alting, der skal fagnes. Øhm, og så er der noget, som medarbejderne har været med til at definere. Og det er jo blandt andet noget af det, der står i medarbejderhåndbogen, som, som også kan forandre sig. Altså, jeg har jeg hørt også det, der bliver sagt med, at, at ting forandres jo. Jeg stiller mig tit hen til vinduet og siger, at nu har vi facaden ud mod torv, Så siger jeg til medarbejderen, prøv at kigge, hvordan verden den forandrer sig derude. Hvis vi ikke kigger ud på den, så bliver vi altså stående tilbage på perronen. Så er, to, så er toget kørt. Så vi er nødt til at kigge på, og, og det er jo der, hvor, hvor, hvor individerne, altså medarbejderne set som individer, de kan jo være med til at hele tiden holde os i gang, så vi ikke sidder der og bliver sløve og tænker, det går da meget godt. Og så lige så stille, så, så går det faktisk ikke så godt, men så er det måske for sent, når vi bliver opmærksomme på det. Og det er jo også noget med for os at være attraktiv som arbejdsplads. Altså, jeg, jeg tør næsten ikke at spørge, der forhåbentlig ikke nogen arbejdspladser der der tænker, vi vi ansætter kun den type mennesker. Altså, man kan forhåbentlig alle steder godt lide, at vi er forskellige. Det er meget sjovt, at der kommer en i en flot rød kjole, eller der er en, der, der har et kæledyr, specielt kæledyr, eller en, der samler på knapper, eller en, der gør noget specielt. Altså, det er jo det, der får os til at leve, og til at grine, og til at tænke, ej, bare det var mig. Og, øh, og jeg tror da, især i den her tid, har vi der rigtig meget brug for, at der er en, der kommer i en hoodie, når man skulle komme i jakkesæt. Altså, her, det vil være ned og hen flødeboller, og så, øh, så griner vi af det. Og så tror jeg jo, her på det her sted, der vil det være sådan, det var kun den ene gang, du gjorde det, fordi så huskede du det. Så det kan jeg ikke vi, ganske, ja. <laughs> Du er velkommen til at komme her, så. <laughs>
1: Men hvis vi nu bare tager, øh, og nu sætter vi, vi lige Jesper på Brixen det er helt vildt. Hvis, hvis vi tager det som en, måske sådan øh, ubevidst lille, pro, altså fordi det ikke gav mening, en lille protest eller sådan noget, vil du også tage det som en, nogle ville kalde det for en disruption. Der var lidt, du, du nævnte lidt, okay der blev vi lidt klogere. Måske giver det faktisk ikke så meget mening. Vil du også tænke det sådan?
2: Nej, det ville jeg ikke. Jeg, altså jeg, jeg ville, altså her der, det er det jo meget sådan med antagelser, og sådan mm. det skal man jo passe på med. Nej, hvis det skete her for en af mine, så vil jeg tænke, at jamen, vedkommende har simpelthen været de, øh, haft hovedet kørende med noget andet. Det kunne også være noget arbejdsmæssigt, men det kunne også være, at og så har vedkommende tænkt, Øh, gud ja. Altså jeg har, da, jeg har da nogle gange været her, hvor jeg har glemt at tage... Jeg er simpelthen ikke nået at tage mit arbejdstøj på. Nu er det ikke den store skade, fordi jeg på den måde ikke er frontpersonale. Men det, det kan altså ske for mig også. Jeg er glad for ikke står med alene så.
4: Det gør ja. du altså. <laughs> ja, jeg vil indføre noget her, som jeg synes, jeg i hvert fald har, har brugt deltid på at tænke over. Altså netop det der med, at øh, vi alle sammen, tror jeg, kan hurtigt blive enige om, at vi skal fagne forskelligheden. Men det at fagne forskelligheden, er altså også nødt til at have en ramme. Fordi det handler jo ikke bare om, at forskelligheden skal stikke af i alle mulige sammenhænge, fordi så kan vi ikke udføre noget sammen. Så det at fagne forskelligheden er jo også spændende at tænke over, hvordan er det så, at vi gør det, og hvad vil det sige. Fordi det handler for eksempel også om holdninger og meninger om, hvordan vi skal udføre vores arbejde. Men, men hvis ikke det er baseret på en fælles ramme for, hvordan vi er sammen, så, 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 så bliver det at fagne forskelligheden, det forskelligheden til anarki. Og, øh, og det gør tingene mere og mere mystiske øh, for, for, for det team, man er en del af os. Så jeg tror, at det at rammesætte øh, sådan et team netop giver udgangspunktet eller forudsætningerne for, at vi faktisk kan fagne forskelligheden. For så kan man bedre øh, vise sig som den forskellighed, man er men det må ikke stikke af, for så begynder man også at blive noget stereotypt over det. Nå, ham der, det er ham, der altid kommer for sent. Og så smiler man af det, når han så kommer for sent hver gang. Og hvis det går over i, at man bare smiler af, at han kommer for sent, så man tager det som selvfølgelighed, så er vi jo i gang med sådan at stigmatisere og fastholde hinanden i, en, i noget, der egentlig ikke er gavnligt for teamet. Så det er, der er en knivspids der, der er en balance, som man også skal være opmærksom på.
2: Du er i hvert fald nødt til at i talsætte det, altså at, ja. at den der forskellighed... Ja. Det er, ikke et, altså, det er
4: ikke lykken for et team, at vi alle sammen bare stikker af i hver vores retning. Så er vi ikke et team. Vi er nødt til at have et fællesskab du om, hvordan har vi gør ting. Du har også fælles mål jo. Ja, ja. Ja. Men, ja, men vi er også nødt til at have et fællesskab om, ja. hvordan vi griber det an ja. inden for en eller anden fornuftig, firespået motorvej, hvor der trods alt er plads til nogle afarter. Ja, ikke? Har I også en medarbejderhåndbog i BSH? <laughs> nej, det har, det har vi ikke. Det har måske været rart. Så har vi måske ikke mistet seks point her for nylig. <laughs> men øh, en medarbejderhåndbog, nej, det har vi ikke. Æh, vi har skrevet nogle ting ned øh, i forhold til, at vi har nogle, øh, vi har nogle, nogle leveregler, øh, som holdet var med til at fastsætte, hvordan vi går til, øh, til vores verden før og under, efter træning og kamp, sådan helt overordnet set, har holdet fundet ud af, hvor lang tid øh, vi skal mødes før en kamp. Øh, fordi det er der jo heller ikke nogen fast øh, ma- manuel for. Det er jo noget, vi som hold, som fællesskab, finder ud af sammen. Øh, og sådan har vi mange små ting, vi har fundet ud af, sådan skal det være. Og det er noget, vi helt glemmer. Alt fra en duksordning til, hvornår vi starter træning og sådan nogle ting. Men, men, men det er jo, kan man sige, vores øh, medarbejderhåndbog i virkeligheden. Ikke? Så det er noget, som teamet er blevet enige om. Det er sådan, vi gør det. Det må du heller spørge yes på Det kan jo <laughs> være. Altså, vi bliver manipuleret, men det er noget, vi bliver, øh, bliver enige om ikke, som team. <laughs> ja. Altså, øh, for eksempel er man også som nødt til at sætte noget på spidsen. Jeg er, også, jeg er helt enig med Lone, altså, vi er også nødt til nogle gange at og, og, og kigge lidt nyt på noget af det, vi måske gør. Og der bruger du så vinduet til at kigge ud af. For eksempel er det jo også sådan i kultur, at man også sådan har tendens til sådan at... Og øh, alene som lemminger, altså at vi gør det samme, og der har vi for eksempel haft opvarmning op som et tema, fordi alle hold i Humble League'erne begyndte næsten at varme op på samme måde, til samme musik, med de samme øvelser hvor, øh, hvor jeg så har manipuleret dem, kan du så sige, Jesper? Jeg har i hvert fald udvarmt på, gav vi om vi egentlig overhovedet skulle varme op? Altså, hvem siger egentlig det? Og der har vi så integreret nogle af vores kompetencer med fysiske træner sådan der kan sige, ja, det er altså en god idé. Men man behøver ikke løbe 22 minutter, man kan faktisk godt nøjes med 9. Så er det jo en interessant info at tænke ind i den måde, vi varmer op på. Så for at give det som eksempel, at altså det der med at gentænke tingene, ikke for at vi skal lige nu andre, men for at vi gør det, bestræber os på at gøre det på den højst tænkelige måde, eller den bedst tænkelige måde, som vi synes, det er måske den måde, vi kigger udvendigt på os. Mm.
1: Jeg tænker lidt det her individ og team i en særlig dansk kontekst. Der kunne det jo. For mig er det i hvert fald godt som om, at vi som i, i den danske nation har et lidt sådan ambivalent forhold til individualisten. På den ene side så er, vi jo, er vi jo måske en kultur, der, der dyrker lighed, hvor vi gerne skal være ens. Samtidig kan vi også godt lide dem, der er lidt nogle særlinge eller er lidt, sådan lidt stikker ud. Men på en lidt underlig måde, synes jeg, at altså, der er mange eksempler i historien, både i sportens verden og sådan med, med dem, der stikker ud. Det er jo heller ikke altid nogen nem position at være i Danmark. Ronaldinho, kan man sige, det er jo så en helt anden kultur.
3: Hvordan ser I sådan øh, danskernes forhold til individualisten? Det, jeg, jeg tænker faktisk på, at, at i Danmark kan vi godt have en lidt en tendens til nogle gange at hylde individualisten, indtil det går galt. fordi så har så der, der også nemmere at, at pille det fra hinanden og sige, det var også fordi, du var uden for fællesskabet, at det gik galt. Ikke? Det, det, sådan, det kan da godt være en, lidt en tendens til at ude at generalisere for meget, ikke? men det synes jeg, det er... Det, det
1: kan man godt se. Så vi, vi kan godt lide, når de stikker ja. ud. Og når det så går galt, så siger vi, at det går jeg, godt. Ja, ja
4: præcis. Ja. Det er så dejligt nemt. Ja. Hvad hva, hva, tænker du, med Jamen så altså, det, det er helt enig i, faktisk. Ikke? Altså, det, det er den hårde, fine balance mellem fællesskabet og individualisten. Mm. Uh, hvis det er et velfungerende team, så bakker vi op omkring individualisten, uanset hvor galt det går, kan man sige. Så fungerer vi godt sammen fordi vi vil også gerne hylde den dualisten for han gør jo noget ekstraordinært han flytter jo også hegnspælene og gør det som holdet måske ikke kunne selv så, så jeg synes bare at tingene skal følges ad
1: men vi har i, i sportsverdenen verden nu går jeg så lige over på den anden side af Øresund altså sådan en karakter som Slartan øh, er jo en, en, en person som jo har gjort rigtig meget på trods og også kan man sige fællesskabet har måske ikke lige været hans store styrke til gengæld så har han vundet mange fodboldkampe. er der plads til sådan en i en dansk kontekst?
4: Vi har, vi har vi ser dem jo. Øh, men altså Zlatan, han er vist bare Zlatan, det tror jeg selv, han sige. Mm-hmm. Ja. Så I har, I har Zlatan. Så han er jo, han er jo for næsten ekstrem, ekstrem at nævne, øh, synes jeg, for de kontekster, vi andre befinder mm. os i. Men øh, jeg kan altså ikke genkende billedet af en Zlatan. Og, øh, og så er vi lidt tilbage til det, vi snakkede om tidligere i hvert fald. Hvis jeg skulle svare på det. Altså jeg vil gerne have tingene følges lidt ad. Jeg vil gerne være en stor individualist, og jeg vil også gerne hylde den store karriere. Men, men det bliver ikke på bekostning af holdet. Det bliver jo sammen med holdet. Så du bliver topscorer, samtidig med holdet vinder. Eller næsten vinder.
1: Og det her med, det vil jeg bare også lige spørge dig om, Lone, det her med individualisten i sådan en dansk kontekst. Kan du genkende det?
2: Ja. Jeg tror også, vi kommer til at fagne det i fremtiden. Jeg tror, der er. Hvis, altså, hvis man sådan ser de, de unge, tror, vi, vi tror, vi står for nogle udfordringer og skal fagne dem ind i i organisationerne, i den, i den kontekst, at de skal være en del af et team. Så det må vi jo se. Og Hvordan
4: oplever du det, hen ved dig? Det er jo lidt nysgerrig på.
2: Ja, altså... Jeg troede
4: kun det var med mig, jeg havde så meget bøvl.
2: <laughs> det er det ikke så. Okay. <laughs> det kunne du tage med dig herfra i okay, dag. <laughs> tak.
4: Hvordan oplever du det?
2: Jamen, jeg kan tydeligt mærke, at, øh, at de unge, og nu taler man om x, y og z, og jeg ved ikke hvad generationer, og det bliver kun være i, at, øh, jamen, at det er nok lidt mere solo. Sådan lidt mere, øh, det er mig, der er fokus på, og jeg har slugt verdens visdom, så du, du kan nok ikke bidrage med så meget andet end det, jeg ved. Og det kan også være sådan bare den der attitude af, at øh, jamen, det behøver du ikke forklare mig, fordi det ved jeg godt. Mm. Og så kan man så se, at, at det er måske meget smart, at have hørt efter alligevel. Så måske lidt, øh, ja, jeg ved ikke, sådan lidt opdragelse i at kan gå på arbejde og... Kan kan være en del af noget større. Altså, man kan se, at en familie er også noget større, men det er det jo et håndboldhold, og det er en, en, en her på Aarhus Så det er jo igen det der med rammerne, at vi skal fagne individet, men, men ikke så meget sololøb, så det stikker af, fordi der har vi jo nogle rammer, der gør, at man kan ikke bare sådan selv vælge, om tæppet skal gå fra eller ikke fra. Det skal det jo ligesom. <laughs> så,
4: øh, Jamen, ja. Jeg synes også, det er spændende, ikke, fordi at, øh, vi alle sammen har haft tendens til, at, når vi bliver ældre, så, så, så kommer vi til at tænke på, at ungdommen... Ja var anderledes end sig selv, og så finder vi ud af, at jeg tror det var Platon, der havde fortalt, at det var lige så galt dengang. Men hvad tænker du Jesper, ikke fordi du skal sammenlignes med flere tusind år gamle Platon, men når du tænker til, du har jo så nu haft en karriere øh, hen over et par generationer, og du øh, spiller jo håndbold sammen med nogen, der er 18 nu, og når du så tænker tilbage på dig selv i de glade hammerrum dage og andre steder, er der sket noget?
3: Jeg kan faktisk godt, jeg har godt til den her, øh, og det skal jeg skal selvfølgelig også sige, at det er selvfølgelig svært at generalisere, fordi det er nogle få individer, man, man møder ikke. Men, men jeg kan godt se, at der, der er en. Jeg husker i hvert fald min generation som værende øh, lidt mere ydmyg, da vi, da vi ligesom trådte til i, i seniorrækkerne for eksempel. Øh, hvor at jeg ser nogle. Og det, og det skal ikke nødvendigvis kun forstås negativt. Er, at, hvor man nu ser nogle men- unge mennesker, som kommer op og egentlig har. Øh, er ikke bange for at ytre sig og er ikke bange for at stille sig frem. Og det er, det er rigtig forfriskende, det er dejligt faktisk. For jeg tror også, at det, det gør, også, at de kan, de kan flytte sig hurtigt, og de falder hurtigt ind på et hold. Men, men når vi begynder at tale om det der, at, at der kommer en skæring på også hvor, hvor meget man tror på sig selv. Øh, når, og man ikke, hvis man så ikke har brug for at rette sig rette ind, eller tage imod rådet, eller passe ind, Der der er noget noget interessant, der i hvert fald. Så så på den måde, og det det kan godt være, at jeg selv har været været kæg dengang, men jeg tænker stadigvæk, at vi havde en lidt mere ydmyg tilgang, og den ældre generation, jeg bemødte af dengang, var i hvert fald også... Den var hårdere. Altså, der var en anden kultur på det tidspunkt. Som ung spiller, der var der... Altså, der der skulle man ikke sige meget, der skulle man helst bare... Kommer og træner ikke sige så meget, og så stille og sin ting, og så smutte hjem igen. Øhm, og i, i, i min Barcelona-tid, der var det også udtalt, at det var de unge spillere, som bar alle tasker, og, og havde nogle arbejdsopgaver, øh, som var, man var med i en læringsperiode. Øhm, og der, der gør vi jo meget ud af IBSH, at vi et eller andet sted alle er, er lige. Øhm, og det, det synes jeg er en rigtig, rigtig fin tilgang. Men jeg har også noget, der ligger også en eller anden spændende i i det der med egentlig at at stille sig i en en position, hvor man siger, at jeg er også villig til at at tage imod, og ikke bare kun have mit eget ego i fokus.
2: Det er jo meget det der med læring, det det taler vi meget om her, at vi bliver aldrig færdige med at lære, så det kan være en god tilgang til de der, der hvor hvor man siger, jamen... Der er andre måder at se det på, andre måder at gøre mm. det på. Men det er jo et arbejde, man skal have lyst ja. til at gøre. Altså, for ikke bare at altså, sætte dem af teamet eller holdet. Ikke? Hvis individet
4: ja. ikke øh, ser mening i det, så er det, s-
2: så, så er det sgu svært. Ja.
4: Jeg går lige klødt en kommentar til det der med ordet lige. Ja. Altså, lige har jo to dimensioner for mig. Fordi øh, jeg vil rigtig gerne have, at øh, mit, i mit team, at vi opfatter hinanden, opfatter hinanden som lige værdige mm. som mennesker. Men det betyder jo allerhøjeste grad ikke, at vi er Der er kæmpe, kæmpe forskel på lønninger, Arbejdsopgaver, størrelser på sko, privilegier og så videre, så så videre, hvor meget spiltid man får, så vi er absolut ikke ligestillet. Men det ender jo ikke på, at vi stadig godt kan være lige værdige. Mm-hmm. Og der er en kæmpe forskel, og der er det, jeg synes det er sket, at udfordre, og hvad er for min vilde verden på, at det at være duks hos os, det er man uanset hvor mange landskampe man har spillet og hvor meget man får i løn, fordi de unge i forvejen jo er dem der ikke har ret meget, de får ikke ret meget løn, og de sidder bare ude på bænken, og de har det lidt sløje opgaver til træning, og så øh, så videre. Så, videre. så øh, i himmels navn skal vi da også være ydme i år for dem, og lære dem, at vi er ligeværdige. Men, men vi er absolut ikke ligestallede, og det er jo noget, der er meget tydeligt i sportens verden. Men jeg synes altså ikke, det ene udelukker det andet. Og jeg synes, det er dødspændende at snakke om. Vi har også en, en spændende gut fra, fra Balkanområdet, som jo smiler over, at en ung mand kommer og, og giver mig et forslag til, hvad vi kunne med spillet. Og så siger han jo, sport han, sagde han det til dig, ikke? Det er han slet ikke opdraget med. Så øh, altså, det synes jeg er spændende, det ord lige der. Altså, det går to retninger, synes jeg. Det er lige, at vi ikke er ligestillede, men vi kan sagtens være ligeværdige.
1: Men hører jeg også sige, at hvis vi nu taler generationer uden, vi skal lyde som de gamle sure mænd i mobbetjø, at, at der måske er en, en stigende udfordring med, at der kommer nogen ind, hvis forventninger til det at have et arbejde eller
4: spille på et, et, et ligehold kan være svære at indfri? Det er da, jeg er da helt med. Jeg kan da sagtens forstå, det Lone siger, jeg kan også godt genkende det Jesper siger, det må jeg da også sige. Jeg kan da også godt lyse som en, en, en gammel næse så er jeg så det. Altså, jeg får da også unge ind nu, som har nogle helt fantastiske, positive, optimistiske forestillinger, mig nævner. Mm. Og jeg tænker, du rammer helt skævt, kamrat. I bedste fald så bliver det i løbet af nogle sæsoner, at vi kommer til at ramme det niveau. Men jeg kan da godt lide udgangspunktet. Men jeg må da også sige, jeg kan da godt mærke, at det har der flyttet sig. Der er der, der, der kæmpe store. Jeg havde, havde nogle spillere en dag en udnævngivet spiller hos os, som, som, som spurgte: Jamen, kan du, egentlig, kan du egentlig, slå sådan et hold som Skæren? Altså det er en af dem, vi konkurrerer lidt med, ikke? Så sagde: jeg, Kan du egentlig, kan du egentlig slå sådan et hold? Så Sagen, yeah, det ved jeg jo ikke. Jeg har jo ikke prøvet så. <laughs> så han har jo ikke siddet og tænkt over, at det kunne han ikke, men han siger bare, jeg har ikke prøvet. Og det er sådan et meget godt billede på det, synes jeg. Altså den, men det rummer jo også en masse energi og optimisme. Ja, skal, og den skal vi jo fagne ja. og bringe ind. Men vi skal også understøtte det og hjælpe dem en lille smule med et virkelighedstjek, et realitetstjek, et optimisme-tjek på egne evner. Det er der også brug for. Kan du genkende det et optimisme <laughs> Ja,
2: det gør jeg sagtens. Så, men altså, igen, det, det, det kræver jo det kræver en anden tilgang til ledelse, når man, man godt mærker, at der skal vi lige, der skal man lige tænke anderledes. Men så det, det er jo fint nok at have et velfungerende Team og så kan man godt håndtere det ved siden af, og ligesom, sige, det, det meste det kører i den, i den gode retning, og så handler det om at få de andre ligesom øh, med på det hold, og kan se, at, at det jo, alle har, alle har en rolle, og den er lige vigtig, og øh, og, og vi er faktisk afhængige af, at alle gør deres bedste, uanset.
5: Ja, nu, nu sad I tre og, og snakkede lidt om det her med individualisten, og I, I fik også talt jer lidt varme på, at, at de var nogle gamle, sure mennesker, men der vil jeg faktisk lige måske øh, øh, bakke jer lidt op med det historiske perspektiv, øh, fordi at, øh, der er jo mange, der snakker om, at vi lever i sådan en ret individuel tidsalder, Og og, og der er faktisk en ret fin kobling over til, hvorfor kultur overhovedet blev interessant at snakke om i organisationer og virksomheder. Der er mange samfundsteoretikere, som som binder det sammen med, at arbejderen ændrede sig fra at det var nok at gå på arbejde for at få en god løn, så man kunne forsørge sin familie eller for at bidrage til fællesskabet, så ændrede det sig sådan, at nu var det ikke længere nok at få den her gode løn. Nu skulle vi faktisk også realisere os selv igennem arbejdet, og arbejdet skulle være meningsfuldt for os. Og det var faktisk lidt i forhold til det, at kultur blev hot, i i organisationer og i virksomheder, fordi at man havde brug for et værktøj til at forbinde de personlige mål og drømme, som den enkelte medarbejder havde, med virksomhedens og fællesskabets mål og drømme. Og og, og der blev kultur hot, fordi at man som virksomhed kunne bruge det til, at... Give medarbejderne en følelse af at være en del af noget større, og det opleves jo ofte som meningsfuldt. Det der med, at vi har også flere gange her i dag snakket om, at man har et fælles mål, og man føler, at man er en del af noget, der rækker ud over en selv, hvilket typisk opleves som meningsfuldt. Så måske er I ikke kun gamle og sure.
1: Bare gamle. Således (laughs) Det godt at ja. Således opmuntret. <laughs> men men øh, nævnte du det her, Kasper, det her med at øh, have et mål, at, at der var en oplevelse af mening. Øh, hvis vi skal putte nogle andre ord på, sådan et godt team eller et godt hold, hvad, hvad kunne det så være? Øhm, Jamen, jeg tror, det er svært at sige noget
5: endeligt om, øh, hvad der kendetegner et godt team, fordi at det kan være forskelligt fra team til team og fra kontekst til kontekst. Øh, men i en anden episode af den her podcast-serie, Der fortalte jeg lidt om Googles projekt Aristoteles, hvor de satte sig for at finde ud af, hvad der kendetegner det perfekte team. Og de fandt ud af, at det her begreb, psychological safety, som refererer til en følelse af tillid og tryghed blandt teammedlemmerne, havde rigtig stor betydning for, om et team præsterede godt eller mindre godt. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan præstere godt uden at have den her psykologiske sikkerhed. Nu har jeg jo for eksempel læst din bog, Jesper. Og uden at afsløre for meget af handlingen, så tror jeg godt, man kan sige, at du har jo prøvet at være en del af et hold, der faktisk præsteret rigtig godt, mm. men som ikke altid i hvert fald var kendetegnet ved, at der var psykologisk sikkerhed. Så der er jo mange veje til rom på den måde. Men noget, som jeg måske godt kunne tænke mig at trække frem, det er styrken ved gode relationer på et team. Der er meget forskning, der peger på, at teams generelt præsterer, Bedre, når teammedlemmerne grundlæggende kan lide hinanden. Og det er der jo heller ikke så meget mærkeligt i, kan man sige. Men ud over at kunne lide hinanden, så tror jeg også, det er enormt vigtigt, at man kender hinanden og kan foregribe, hvordan hinanden tænker og handler. Og, og jeg kan huske, at jeg var med til en håndboldkamp i BSH, hvor playmakeren Sebastian Skube, han sådan uden at kigge og med ryggen til, kastede bolden over sin egen skulder og lige ind i hænderne på Jesper, som øh, naturligvis øh, smed den i kassen. Og, og den situation kan jeg huske, at jeg synes var ret vild, fordi den krævede, at Skube og Jesper i ret høj grad kunne forudsige hinandens bevægelser og tanker. Øhm, Skube vidste, at Jesper han ville rykke ind i hullet imellem de to forsvarsspillere, og Jesper han vidste, at bolden den kunne komme fra Skube, selvom han var på vej i den modsatte retning og havde ryggen til. Og det er jo ikke fordi, at de to spillere de kan læse hinandens tanker. Det går jeg i hvert fald ikke ud fra, at de kan. Det er nok snarere fordi, at de gennem en masse træning og en masse tid sammen på banen har udviklet det, som den franske sociolog Pierre Bourdieu han kalder en, en følelse for spillet, som dækker over evnen til at kunne foregribe situationer og handlinger. Øhm, Bourdieu han skriver, at, at den dygtige spiller han formår ikke kun at stille sig der, hvor bolden er, men der, hvor bolden lander. Han foregriber altså situationen, og og det gælder ifølge Bourdieu i alle sociale sammenhæng. Så når vi indgår i et team, så udvikler vi hen ad vejen nogle relationelle kompetencer, som gør det muligt til en vis grad at at foregribe hinandens handlinger, og også tilpasse vores egen handlinger derefter. Det er det, han kalder en følelse for spillet, og og det er den, der gør det muligt, at... at handle med dygtighed og præstation, eller sådan præcision øh, i, øh, i sociale sammenhæng. Så jeg tror blandt andet i hvert fald, at et godt team er karakteriseret ved, at øh, teammedlemmerne har et stærkt kendskab til hinanden og en god øh, følelse for spillet. Øh, men der er naturligvis også rigtig mange andre faktorer, der spiller ind.
3: Så følelsen for spillet, øh, køber jeg fuldstændig ind på. Men jeg synes bare, at følelsen for spillet bliver nødt til, altså i hvert fald for mit eget vedkommende, det bliver nødt til at komme ud fra en ramme. Altså, det kan ikke komme. Ud af, ud af ingenting. Det bliver nødt til at være noget, som der har været øvet, eller jeg ved, at her er der en mulighed, og den mulighed ved jeg kun er der, fordi at der har ligesom været skabt en ramme for at sige, her kan jeg få bolden, hvis vi tager det øh, eksempel. Og det tror jeg også, at det handler også om relationer, at vi bliver nødt til at skabe nogle rammer, øh, for der kan skabes den her forståelse for hinanden.
5: Helt sikkert. Og jeg kan huske, at, at vi faktisk også på et tidspunkt havde en ret god snak om øh, kreativitet. Mm. Uh, og, og der snakkede vi jo netop om det her med, at, at man har en tendens til at hylde det geniale individ, der bryder ud af fællesskabet, sådan konformitet på en eller anden mm. måde. Og der kunne man godt sige, at, at skube med den her aflevering var det geniale individ. Men øh, hvis man skal have hele fortællingen med, så skal man jo netop have det her med med, at, at det kommer altså ikke ud af ingenting. Det kommer faktisk ud af rigtig, rigtig meget træning og øh, nogle øh, faste strukturer i virkeligheden. Præcis.
3: Ja. Præcis. Nå, n- ja, altså noget struktur, som, som gør, at, at man kan mærke rammerne. Altså, øh, at, at Når man kan mærke rammerne, så, <coughs> et eller andet sted, så er det næsten ikke, jo, jo, jo mere det bliver. Men, men i hvert fald, når du kan mærke rammerne, så giver det en mulighed for, for det netop den her øh, kreativitet, altså så er der noget tryghed, som gør, at du så kan gøre det for, udefra at se det uventet.
1: Mm. Der kunne jeg godt tænke mig lige at få jeres refleksioner på, hvilken sådan øh, øh, rolle, som en leder har, hvis man skal øh, bygge et team, og det kunne også være et vindende hold. Øh, Jesper, du har jo haft en del forskellige trænere mm. og ledere, både... Helt tilbage til ungdomstid og på, ja. på landshold og så videre. Hvilken rolle, mm. synes du, de ledere har haft i sådan at
3: arbejde med det her team, eller bygge et godt team? Jamen altså, også i for det vi lige havde nu her øh, med Kasper, så synes jeg, at den her, altså, den her formål, og det der med at få skabt den her ramme, øh, den er utrolig vigtig, for at øh, det enkelte det øh, Og teamet selvfølgelig også ved, hvornår der er blevet præsteret, og det, også få skabt de her rammer, hvor vi kan skabe en forståelse for hinanden. Øhm, hvor der er plads til hinanden. Øh, for det er næsten det er også det næste, det næste at øh, træneren skal øh, kunne, kunne rumme de de store individualister, men stadigvæk også få, få skabt mening for for øh, for de spillere, som sådan i hvert fald udefra set ikke ikke fylder så meget. Altså, der skal være der skal være være mening for for alle tror jeg, for at det er et, et, et velfungerende team. I hvert fald får der er en forståelse for, hvorfor vi er på vej den her vej. Vi hørte
1: tidligere i udsendelsen her, Peter fortæller om, at det er jo et, det hold, han har nu. Øh, jeg mm. hørte dig i hvert fald sige, at det var du ret glad for, Peter, men også fordi du selv havde været med til at rekruttere og samle holdet her. Øh, jeg tænker, om man kan sige, hos Lone her, hun er også med til at ansætte og, øh, og, og sammensætte et hold. Men nogle gange, eller mange gange, har du jo også været i en sammenhæng på et, øh, på et landshold, mm. Øhm, og det vil en anden Er det en anden sådan, øh, øh,
3: Dynamik der er sådan et sted Jeg ved ikke om det er en anden dynamik den er, altså, Det er i hvert fald hurtigt at Du skal ind i dit team øh, Og hurtigt finde din Genfinde din, din plads øh, For ligesom at, at Hurtigt skulle i gang med at præstere igen Som, som det handler om for os ikke? Altså vi skal jo Vi har jo for at vinde håndboldkampe øhm, Så på den måde så handler det også om At have en, en struktur og et eller andet sted have skabt noget, øh, noget velkendt, altså noget, man træder ind i, øh, så det ikke er så tilfældigt, nogle nogen rammer igen, øh, så folk ligesom øh, kan, kan koncentrere sig om at, og, at finde hinanden, men også at, at, at præstere.
1: Jeg tror, der er mange, når de tænker på, på leder i sport, træner i sport, så er der det her øh, begreb, altså man kan både være en autoritet, mm. men man kan også have, være autoritær. Kan du føle den forskel?
3: Ja. Øhm, jeg, jeg har prøvet begge dele. Der er i hvert fald også brug for i, på, et, på et sportshold, at der er en gang mellem en. Det bliver ikke nødvendigvis altid være træneren. Jeg har også prøvet, hvor, hvor træneren har trukket sig helt tilbage, og så er det spillere, der har overtaget øh, de Men der er i hvert fald en, der skulle kunne, kunne tage de i, i pressede situationer, og så lige være med til at udstikke retning og sige, at det, det er den her vej, vi går lige nu. Øh, og det handler jo også om, at det er en fælles beslutning i teamet. Altså, det er accepteret, at det, det er den person, hvis det nu ikke er træneren, som, har, som også er i en position, hvor han skal gøre det. Så har han i hvert fald skabt en forståelse for, når vi står her i, i angrebsspillet, så er det den person, der har ansvaret, og øh, står vi en anden i forsvaret, så er det en anden, vi, vi lytter på. Så er det dem, der ligesom har det ansvar. Lone, hvad er din rolle i at... Og
1: skabe et godt team her?
2: Jamen jeg tror det, altså igen, vi snakker rigtig meget rammer, og, mm. og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Det har, det har alle mennesker brug for, at kende rammerne. Men her der er der også noget med tillid, tryghed, fortrolighed. Det er noget med at, øh, at kende, selvfølgelig altså, strukturen, og så at der er klart defineret mål. Det har vi også snakket lidt om. Øh, og så også ligeværdighed. Eller ligeværdighed. Øh, men samtidig at man kender sin rolle i det. At, at der er en, der kan trykke på stop-knappen, hvis det bliver nødvendigt. Jeg tror sådan, det er nogle af de begreber, der er her, for at gøre det gode team. Og så har vi jo stadigvæk, altså vi, vi fagner jo forskelligheden her. Men det kan vi måske også bedre på sådan en arbejdsplads her. Det ved jeg ikke rigtigt. Nu er jeg blevet meget klogere efter mm. at have lyttet på jer. Men det gør vi altså, og vi gør rigtig meget ud af det. Øh, og investerer gerne tid i det, fordi det, det også er det, der rykker os videre. Mm. Det er det, der udfordrer os.
3: Jeg, jeg tænker også, at altså det relationelle, altså det der med at have tilhørsforhold, at vi er en del af, af det her team, det er, det er os. Ja. Det har vi i hvert fald brug for en gang imellem. Ja. <laughs> det er også mod de andre. Ja. Øh, det med at, altså jeg tror vi, det er en grundlæggende frygt, at vi alle sammen øh, er bange for at blive udstødt, ikke? Men, men det at have et tilhørsforhold på et team, på et stærkt team, og føler at vi er, altså som Kasper forklare, altså vi er del noget større, det, øh, det er helt sikkert også med til at, at flytte noget. Peter, inden for
1: ledelse, og når vi bare taler om sådan noget med hold og sådan noget, der er jo en, en stor kliché, som vi ikke rigtig har talt om endnu, nemlig noget, med man kunne sige en synergieffekt, eller nogen vil også sige, når vi er sammen her, så er det 2 plus 2, det er der, hvor det er 2 plus 2 giver 5, altså hvor, hvor fællesskabet er mere en sum af individerne sådan kompetencer her. Er det rigtigt?
4: Jamen det er jo, det er jo sådan en sket øh, gammel motto, som vi alle sammen måske bruger det meste af livet på, at finde ud af, hvordan vi egentlig får til at blive til noget. Men det er jo sådan øh, en fortælling om, at øh, summen af de, øh, af de individuelle kompetencer skal blive lidt mere, end de vil være blevet for den enkelte. Og øh, det er jo det, der er idéen. Og det, der så er sket at tænke over, det er jo, hvordan man egentlig så kan fremkalde det der femtal i, din, i den gruppe mennesker, man nu er en del af. Og, øh, og det, jeg synes, der er sket ved det her at tænke på, det er jo en det, nu lidt tilbage til noget det, vi har talt om, at det måske netop ligger i forskelligheden. Altså, at, at øh, hvis det bare handler om, at jeg får ret, eller du får ret, så bliver det kun til fire. Men hvis vi kan finde øh, den forskellighed, altså det, du kan, som jeg ikke kan, og det jeg kan, som du ikke kan, og for det til at blive til noget ind i en fælles sammenhæng, jamen, så er vi måske heldige, at vi kan lidt mere, end jeg kunne, eller du kunne. Så faktisk ligger det måske i forskelligheden, og det ligger i hvert fald også i, at, at vi har forskellige perspektiver og forskellige løsningsmodeller for, hvordan vi vil gribe opgaven af anden. Og hvis vi på en eller anden måde kan få det fremkaldt på en eller anden, øh, på en eller anden øh, listig måde, jamen, så er vi i gang med noget, der, der er rigtig spændende. Så, øh, så jeg tror faktisk, at... Øh, at, øh, det er i hvert fald noget det, jeg har synes, jeg, øh, tænkt over med årene, det der med, at når man tror, at, der er, at, at stillheden er en gave altså i et team, det er, at der er ro, det er, at der ikke er nogen, der siger noget. Lidt ligesom, når sviger, må hun synes, det går rigtig godt, når, når alle er stille, Jamen, så er det faktisk for mig et udtryk for et team, der måske kun er i gang med at sige 2 plus 2 er 4. Fordi der skal være forskellighed, vi skal have det frem, vi vi er nødt til at finde ud af, hvad folk tænker om tingene, fordi vi alle sammen tænker som udgangspunkt forskelligt om det. Så så der ligger noget spændende energi i den der forskellighed på den der måde, som jeg tror er femtallet.
1: Hvordan kan du som som leder, altså du du jagter det, du vil gerne have det, hvordan kan du... Det er jo lidt noget at føle mærke noget, hvordan...
4: Jamen, det er jo også, det er jo også noget tilpasset i det. Vi kan jo ikke konstant være i gang med at være uenige. Mm. Så, så det er jo også noget med, tror jeg, at opsøge det i nogle bestemte sammenhænger. Der gør vi alle sammen det bedste, vi jo kan. Men, så, så jeg prøver også en gang imellem at se, om jeg kan få det lidt ud af den enkelte måske, eller måske to og to eller tre og tre. Men opsøge nogle, nogle perspektiver. Det er jo også, når, når mennesker nogle gange fortæller om deres ønsker og forhåbninger til, hvordan noget skulle være, at de også fortæller om, om det, de måske ikke helt synes er godt nok. Og det er vel også der, der kunne ligge noget energi, vi kan bruge til et, til et femtal, hvis vi skulle blive i den term. Så øh, på forskellig vis opsøge det. Jeg tror bare, det er meget vigtigt som udgangspunkt, at du som leder tænker på, på stillheden faktisk, som, øh, som stille før storm. Altså, at øh, så er det, fordi vi ikke er, har givet en plads til, at vi får forskelhed i spil. Det må ikke blive alt for stille.
3: Jesper, hvordan har du oplevet sådan noget 2 plus 2 giver 5? Jeg sidder lidt igen, og det kan godt være, at jeg hænger fast i den tanke, men, men jeg tænker også lidt, at, det, den der, altså, at rammen igen omkring, øh, omkring spillet, omkring det at være sammen, er, er med til at skabe en, en tryghed og en forståelse, hvor at... at at 2 plus 2 netop kan blive 5, altså hvor der kan ske noget ekstraordinært, hvor man kan, kan få lov til at træde lidt ud for det normale, fordi at det netop er, er accepteret. Øh, det tænker jeg lidt, at, at rammen igen er med til at, at skabe, men jeg ved ikke, om, om jeg er helt siden
2: mm.
1: men
3: det, det, er, det er det, jeg har inde i hovedet.
1: Lone, øh, hvordan opstår der synergier her på Horsens Ny Teater?
2: Nu kan vi jo rigtig godt lide forskelligheden her, så jeg kan faktisk godt lide, når der er nogen, der, der siger, det her giver ikke mening, eller det her det er jeg i tvivl om, eller jeg synes, der er noget andet, der kan være bedre. Så det handler rigtig meget om, inden for rammerne, at definere nogle nogle situationer, eller nogle nogle rum, eller hvad man kan sige, eller bare en hverdag, hvor man kan have lov til at undres, og hvor man kan have lov til at sige det, og og også uden at at komme galt sted. Altså sådan lidt, at der findes ikke, i, i nogle ting, der findes der ikke nødvendigvis rigtigt og forkert, man kan godt have lov til at stille, stille undrende spørgsmål, og, sådan, så, og så, øh, så rykker det. Det er, jo, det er jo kun der, det rykker. Det rykker jo ikke ved, at jeg sidder og ved, hvordan jeg synes, tingene skal være. Det rykker ved, at medarbejderne undrer sig, og så bliver 2 to 5 Fordi så tænker man, hold da op, det er jo det, der gav det spring der. Og jeg oplever, jeg oplever tit, at det der med, at når først en starter, så kommer det jo bare, så ligesom popcorn fra en popcornmaskine, så vælter det ud, og man tænker, hold op, det her det var jo aldrig gået, hvis vi ikke havde siddet de her mennesker omkring. Så var vi jo, det var jo ikke nået helt derhen på så kort tid.
1: Og her til sidst, Peter, vi har talt om rammer, vi har talt om opgaver, om roller. Så vil jeg bare til sidst sige, øh, spørge dig, hvem er det, der har ansvar for at få skabt de rammer og få skabt de roller?
4: Det er, det er den pågældende leders ansvar. Det er der ingen tvivl om. Øhm. Jeg rigtig gerne have, at teammedlemmerne deltager aktivt i det, men øh, at de ender det dag, så er det trods alt opgave at sørge for, at der styre på tager på sagerne. Øh, det er det ansvar, man påtager sig. Den glæde ved at have med forskelligheden at gøre, den påtager man sig, så skal man holde sig væk og opsøge et specielt værksted. Lidt ligesom Emil for Lønnebær mm-hmm. med snitte bordere, så kan man sidde derude. Så det er en del opgave.
1: Tak Peter, det var en øh, god afslutning. <laughs>
4: Vi er nu halvvejs i de
1: første af otte planlagte udsendelser, hvor vi følger Kasper Pape Helligsøgs PUD-arbejde om vinderkultur. Og vi har nu på Mediano øh, placeret en spilleliste med alle helt afsnit af podcastserien. Der kan man også gå tilbage, og jeg tror faktisk, man vil opdage, at der i et eller andet sted også er en rød tråd i det, vi har talt om. <lød> øh, så det skal man være velkommen til at, at, at lytte igennem. Kasper, vi er halvvejs. Hvis vi lige skal give en lille teaser til lytterne her, hvad kan vi så glæde os til i de kommende fire afsnit?
5: Vi har jo snakket lidt om, hvad vi gerne vil snakke noget mere om, og der er jo kommet nogle gode samtaleemner ud af det, synes jeg. Blandt andet skal vi snakke om strategi og dømmekraft. Altså, hvordan lægger man en god strategi? Hvad gør man, hvis situationen ændrer sig? Og hvordan træffer man egentlig gode beslutninger? Så skal vi også have en episode, hvor vi stiller meget skarpt på præstationen, og også hvad begrebet finale niveau, som allerede er blevet nævnt et par gange i serien her, det, det egentlig dækker over. Vi skal også have en snak om, hvordan man kan arbejde med at forandre og udvikle sin kulturelle forhold i, i teamet eller organisationen. Vi, vi, vi har været lidt inde på det her, men det skal vi også have som et særskilt emne. Og her tænker jeg blandt andet, at vi skal have fat i et af Peters ledelsesværktøjer, den tilpassede forstyrrelse, og snakke lidt om, hvordan forstyrrelser faktisk kan være en god ting i forhold til kulturudvikling. Og endelig skal vi have en episode om kreativitet. Der er jo mange myter og idéer om, hvad kreativitet er og hvordan det opstår. Nu snakkede vi også en lille smule om det i dag. Der tror jeg, der er rigtig meget spændende at dykke ned i. Så det tror jeg var den korte gennemgang. Har har jeg glemt noget, Thomas?
1: Det lyder helt rigtigt. Jeg kan sige, at jeg glæder mig rigtig meget til den om kreativitet, der har Peter har gjort mig klogere her i de, de sidste halve år. Peter, hvad glæder du, så? Hvad glæder du dig mest til?
4: Ja, jeg glæder mig til, til det hele. Jeg synes, jo, det er dødspændende, det her, den her snak om, det vi alle sammen gerne vil have noget mere af, nemlig noget vinderkultur. Og jeg derfor glæder jeg mig rigtig meget måske til afsnittet om, hvordan vi så egentlig gør. Altså, hvordan forandrer vi så egentlig den kultur, vi er en del af? Og, øh, og forandring handler jo egentlig også lige så meget bare om udviklinger, vi også lærer os også fra Nietzsche i dag, at vi, øh, vi er i gang og vi lærte også sidst for at rose omkring modernitet og sådan noget ting. Så, så det er, hvordan vi forandrer. Det er en præmis, og øh, det bliver spændende at, at hjælpe dem med at prøve at blive lidt på det. Så i den her episode har vi både ramt Løstrup og
1: Nietzsche. Jeg lover, at næste gang så vil jeg sige ordet Jørgen Hammermars. Men, det, <laughs> men det, det kommer vi tilbage til. Tak fordi I ville komme, og tak fordi tak. I vil være med til en spændende samtale. Tak.
0: Nu har lyttet til et afsnit af den serie, vi kalder projekt Vinderkultur. Vi er på Mediano, spændt på at høre, hvad du synes. Kan indhold, som det, det inspirerer? Har det sat tanker i gang? Hvis det har, så lover os at dele det og fortælle, hvorfor det er interessant. Og vil du være klar, når der kommer nye episoder, så tryk abonner på denne kanal. Den hedder Mediano Magasinet, Serien er produceret i et samarbejde med Systematic, som altså også er Medianos partner på udsendelsen. Tak, fordi du lyttede med.